0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» Я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях наш старый знакомый, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир Сергеевич!
1: Здравствуйте всем нашим зрителям и нашим прекрасным ведущим.
0: Спасибо. Владимир Сергеевич, вот скажите мне про Афганистан. Ну, первое, вот что напрашивается, как же так можно было опозориться вот с этим с этой эвакуацией. Ну, вот эти кадры просто шокируют. В чем тут проблема? Неужели нельзя было заранее вывести, а потом уже как-то выводить войска? Ну, как-то структурировать вот это все? В чем проблема там?
1: Ну, видно, так мир решил, что дайте, так сказать, нам выводить из Афганистана. Я так думаю, что, понимаете, в подобном роде события всегда следит что-то главным, о системном кризисе. Этот системный кризис внешней политики носит не только идейный, идеологический, но и организационный, военный, даже если хотите разведывательный характер. Все, что я могу понять в американском понимании того, как они воспринимали Афганистан, что они, в общем, оставляют ну, там режим более или менее устойчивый, который просуществует еще какое-то количество времени, может быть, даже и достаточно долго. А если потребуется какая-то военная помощь, то будут нанесены точечные удары. Вот типа этими бомбардировщиками Б-52 на худой счет пошлют, как это говорится, ограниченный контингент на ограниченный срок. На неделю не то воевать, не то отдыхать, не то вспоминать старые, как говорится, забытые эти самые тропы, военные тропы. Но все это произошло по одной простой причине, и мы должны здесь хорошо понять что на сегодняшний день вся вот эта вот а, демократия, понимаете, она давно выродилась вот в эту коррупцию. Сегодня не только в Афганистане, я думаю, в значительной части европейских стран, но ну, я имею в виду восточноевропейских стран, за их пределами. Американское влияние воспринимают именно в денежном измерении. Все остальное – это прикрытие, это формируется определенного рода группы. Иногда они себя причисляют к элитам, правильно надо сказать, их коррупционерами – Иногда на этом, так сказать, в, на нашем канале, на этом канале их называют коррупционной э, вернее, компродорская Их интересует только финансовая составляющая. Ради этой финансовой составляющей они готовы озвучить чего угодно: русофобию, какой то еще фобии, ну американофобию и соответственно, опять mm -hmm. о демократии или что-то в этом роде.
0: Это проблема Восточной Европы, да? Не да. только Афганистан, а Восточной Европы.
1: Восточной Европы. Нет денег, да. как говорится, <coughs> то есть за деньги мы готовы uh -huh. развивать мусофобию, да. американофилию, петь все угодно, чего нам скажут Вашингтон, тем более думать не надо. Есть так называемые пресс-релизы Госдепа, есть пресс-релизы Белого дома, вот их чаще всего и озвучивают. Ну, если надо будет, еще какие-нибудь там радиостанции посуетятся. А вот когда доходят до каких-то более сенсационных вещей, то вот здесь и начинаются эти проблемы. Они связаны, с моей точки зрения, именно с тем, что в Америке сначала перекрытие то есть нету денег. Я, mm -hmm. вам, должен сказать, что эта ситуация возникла в апреле, об этом мало кто, быть знает, кроме специалистов, когда все конситивание вот этих военных операций, а Последствия поскольку это не войска, которые не суд регулярную там цена база, не суд какую-то регулярную службу, а войска которые выполняют именно боевые задачи. Они по-особому финансируются. Так вот, администрация Байдена с 21-го года кончается 30 -го июня с 2 миллиарда долларов, что называют обред. То есть она и бросила на другие статьи Вашингтона финансирование военной машины, по проблем хватает, он на закупку и разработку новой техники, чем они очень хвастают, а на самом деле там очень серьезные проблемы. И вот когда все это стало действительно, то соответствующим образом, mm. видите ли, военнослужащим, да и, может быть, тем, которые занимаются сегодня политикой в Афганистане, стало ясно, что он действительно уходит, а уходит как бы капитал. Потому что я думаю, что за это время туфкой и там еще каким-то образом, как американцы говорят, умом сердцем, они их не прикипели. С другой стороны, вся эта буржуазия прекрасно видно поплава, что ждать им ничего не приходится, что их, грубо говоря, не политкорректно, просто выдержит, как только талибы придут к власти, учитывая то, что это исламский радикализм. Ну и дальше произошло то, что произошло, чего даже, может быть, понимали американцы, потому что они как-то, видно живут в своем еще измерении некой безопасности. Если не то американский флаг, не то американский солдат, то это ну, какая-то гарантия На самом деле уже ну, местная, сказать, местная власть, власть, что называется, денёчек, но как по власть разбежаться, остальные тоже разбитались, защищать нечего. Нет войск, войск нету, но, А вот,
0: а вот, вот они да. всё хвастали, что они 300 тысяч подготовили, значит, они плохо подготовили вот этих людей, в армию. Я, я не понимаю, 300 тысяч подготовленных людей, огромные там триллионы долларов, миллиарды долларов в эту армию вложено. Это что? Это, может, опционная,
1: видно, составляющая, mm -hmm. понимаете? Распилили. Ну, как? Давайте ну, подойдем немножко к другому вопросу. Разновидность в Афганистане уже там, я не знаю, лет 40, 50-40 лет, пусть знаем точно, Вот, идет гражданская война. И вот эта гражданская война, может быть, от нее все устали, потому что, ну какие там войска, понимаете, это война с кем, со своими там, братьями, соплеменниками и так далее. Вы не забывайте, что это традиционное общество. А в традиционном обществе, как мы хорошо знаем, или в обществе э, таком патриархальном, ну, все, все, грубо говоря, родственники друг другу. Там всегда mm -hmm. можно найти каких-то дальних, близких, родственников или что-то в этом роде. Более того, э, я вообще иногда в, в, беседую со специалистами по Афганистану, может быть даже... Глядя на историю этих стран, таких как Афганистан, знаете, ну, эти страны видели много колонизаторов, и у них, видно, выработало свое чувство истории, которые состоят в том, что колонизаторы уходят, приходят, а Афганистан остается. И поэтому я думаю, что тут еще было такое понимание, что все это временно, это временщики. Mm -hmm. Сегодня это временщики из Лондона, послезавтра это временщики или временщики из-за из из этого выражения из Вашингтона, потом еще какие-то э, выразители чужой воли. Э, религиозный фактор, мы на него тоже не обращаем внимания, но вот этот фундаментализм, который я думаю, пронизывает сегодня Ближний и Средний Восток, и который, кстати сказать, усилен, э, в общем-то, американским присутствием, как ни странно, потому что реакция на все эти стратегические бомбардировщики, на все эти, э, ну что ли, применение новейших систем вооружения, что называется, крепить дух, понимаете, крепить символы веры. Mm -hmm. Как иногда даже применительно к православию говорить, книжки наши толще и вера наша крепче. Понимаете? Сегодня, я думаю, что они бы могут сказать примерно то же самое. Mm -hmm. Я думаю, вот эта вот победа духа, она может быть самая главная.
0: Байден сказал, пояснил вчера, что развивать государственность Афганистана не было задачи Вашингтона. В США победили терроризм, дали Кабулу возможность строить демократию, а тот ею не воспользовался. Вот что стоит за этим? Ведь это же вот американская исключительность здесь пропадает. Как бы. Вот мы все время демократизировали, мы несли миру то, что надо нести, и вдруг отказываются. Это вот прямо отказ от американского глобального лидерства здесь вот звучит? Или это просто?
1: сказать, это и так, это и кризис американских идей демократии. Да. И, в общем, да, американцы хотели демократизировать и, и Афганистан, и Иран, и Ближний и Средний Восток. И вы знаете, ну есть вот такое одно государство на берегу Средиземного моря, там, и Красного моря, по-моему, на да, вот, это государство Израиль. Ну почему вот не э, может быть такой же, хватит демократии в этих странах. Ну, может uh -huh. быть, вот американцы немножко поработают, подготовят кадры. Вы не забывайте, что это люди, которые учились там в американских университетах, проходили, что-то в там, Соединенных Штатах Америки, и показывали. Вот эту вот рабочую модель американской демократии. Ну вот они в какой-то мере считали, что главное где-то там утвердиться в Кабуле лишь до, и до провинции дойдет. Но вот выяснилось, что провинция сильнее, э, так сказать, центров, э, городских центров. И в результате, в общем, вот произошло. С моей точки зрения, как экономист, я вам могу сказать одну вещь. Вот советская модель, она была абсолютно правильной то вы можете трансформировать общество, только трансформируя его социально-экономическую структуру. Если вы создаете промышленность, я говорю абстрактно сейчас, если вы создаете промышленность, если вы создаете аграрное сельское, то есть сельское хозяйство, агропромышленное, если вы, в общем, вводите не просто там кидай и дальше, а инженеры, техники. Если вы, в общем, становитесь ваша экономика восприимчивой к достижению научно-технического прогресса, может быть, какие-то факторы, мы очень назовем его этим вот американским термином средний класс. Средний класс может быть заинтересован там, в стабильности, в соблюдении человека и всей этой атрибуте. Но на сегодняшний день в государственном организации насколько я понимаю, социально очень простая схема. Компродожская верхушка. Отсталое сельское население, которое занято там выращиванием геогрина, просто позибает э -э, в таких чинских условиях. Мы ну бы боевики, идти. рождает власть. Понимаете, это люди, которые десятилетиями да вот, только все, что могут и умеют, это владеть оружием. Понимаете, кроме этого делать они ничего не могут. Скажите, ну что может быть, какого рода изменения могут быть в таком mm -hmm. обществе, понимаете? Ну ничего, вопрос о том, как, а если там, скажем, американцы или кто-то уйдет. Да мы на себе это испытали, мы еще просто дольше, по-моему, за уже года три mm -hmm. именно потому что все-таки была база, промышленная база, экономическая база. А сегодня в Афганистане нет этой экономической базы, а раз нет экономической базы, как мы знаем то у нас стройка варится, что называется, в одночасье, что и произошло, здесь даже нет никаких ни теоретических новаций. То есть все как раз работало по теории. Вот. И так оно каждый раз, что Соединенные Штаты Америки, ни в одной из этих стран, ни в Ирак, ни в Лиге, ни даже у себя под боком там, в Центральной Америке, да посмотрите, что в Гаити происходит, они опять не стремятся к тому, чтобы в этом обществе был не социальный экономический прогресс. Понимаете? Наоборот, их очень устраивает это ну, нищенское население. Их устраивает вот это вот забитое состояние. Ну, знаете, как ты чувствуешь себя, вот, когда именно сталкиваешься с Америкой? Они себя чувствуют господами положения. Вот. Есть у них такое. Не забывайте, что колониализм пришел uh -huh. из нас э, э, виноват. Пришел в Африку, пришел в страны Азии, он пришел из Европы две ведущие страны, это была Великобритания, была Франция, да и сама Америка родилась как колония. Прямо отношения, кстати, самих американцев, завоевав когда-нибудь свою независимость, они к индейцам тоже относились, как, извините, как к там, или кому-то еще. А mm -hmm. уж про рабство мы не будем, даже сегодня это очень острая проблема. Но я говорю о психологии. Вот психология англосаксонская она, она состоит в том, что где-то, кто-то должен чувствовать себя господином, должен чувствовать себя хозяином положения. А если ты чувствуешь себя господином или хозяином положения, должны быть какие-то, как нас там раньше говорили, Горобинзон, Крузо и Пятница, ну, вот, ну, uh -huh. которые смотрят на тебя, как, ну извините, на полубога, который может решить все их проблемы. Вот, а когда выясняется, что полубог, э, Макс, как Юп, могут решить это убраться побыстрее и страны пребывания ну тут уже понимаете начинается.
0: А, Владимир вот, Сергеевич, да. у меня у меня такой вопрос как это все вот это вот ситуация отразится на репутации байдена демократической партии вот будут выборы у них до, до выборы в конгресс Отразятся right. ли на это на, на, на выборах как то это все
1: знаете, сказать на сегодняшний день сложно, но она, безусловно, отразится, потому что сегодня есть вообще ощущение неэффективности администрации. Администрация терпит поражения на всех фронтах, на внешнеполитическом, на внутриполитическом. Uh -huh. И, в общем, пока, может быть, все, что она реализует, это вот результат выборов 2020 года. И путь этого там микроскопического большинства в Сенате или же в Палате представителей, может быть, там ничего бы и не прошло. Вот это все безусловно скажется. Когда внутри страны угу. все проваливается, то проваливается и вне страны, угу. понимаете? Это Естественно, потому что даже та же армия, допустим, или пусть это ограниченный контингент там вооруженных сил, пусть это вообще некие разговоры, но понятно, что людей больше интересует, что внутри страны происходит, тем более при интернете. Мы сегодня знаем, что американские военнослужащие, даже сидя на своих базах, там переписываются, переговариваются, постоянно в связи находятся со своими родственниками в родных штатах и так далее. Когда она видит, а когда не видит, что штаты горят, когда она видит там, беспорядки, грабежи, убийства, ну где уж тут наводить порядок в стране пребывания. Угу. Поэтому все это, все это взаимосвязано. Внешнеполитический кризис есть продолжение внутриполитического кризиса, а, а внутриполитический кризис всегда подписывается внешнеполитическими неудачами, поскольку для Америки, как для имперской державы, понимаете, внешнеполитические успехи – это все. Более того, даже если посмотреть на институты американской политической власти за протяжении 30-40-50 лет, вы знаете, внешнеполитические успехи, которые всегда казались более простыми, ну, просто завоевать Афганистан, просто завоевать Рак, просто там разборкнуть Югославию, это всегда была подпорка, для, ну, подпорка на тот случай, если внутри страны происходили провалы. Если и начиналось какие-то, ну, давайте там импичмент нашему президенту устроим, давайте какую-то заморожку говорят, ну нет, ну что же мир подумать. Поэтому этот внутриполитический кризис, который очень хорошо видит фигуры престарелого Байдена, для этого человека, человек, которому действительно уже путает не только, понимаете, что даже Афганистан, но он в Сирии, не знает mm -hmm. именно этих даже своих каких-то знакомых, людей, которых формально он должен знать очень хорошо, поскольку даже говорят вот, трамп с Байдоном или Путина как-то так назвал непонятно, непонятно каким образом. Вы понимаете, все это порождает ощущение до поры до времени, ладно, мол, так сказать, команда работала, но сегодня выяснилось, что и команда там уж примерно такая же,
0: Вывод я такой поняла, что в общем поражение в Афганистане это следствие внутренних проблем Америки, да и, и это
1: в том вот, числе и вы внутренние проблемы. Да и, вас, и да.
0: денег нет у них, и лидер не, не тот, который надо, да и, и что ж вот, там как заниматься?
1: Питер, понимаете, его сегодня пол Америки не считает легитимным, да? легитимным президентом. Я даже не уверен. Понимаете, в этом вся суть. Может быть, я ошибаюсь в психологии афганцев. Uh -huh. Вот, вы меня простите. Uh -huh. вот. ну, а Трампа они побоялись, понимаете, Трамп был крутой парень, туда-сюда, а Байдена, видно, они не очень боятся, понимаете, чего его боятся-то? Uh -huh. Вот если бы вот они действительно считали, что Байден такой, знаете, крутой волкер из Техаса, они бы побоялись, несмотря на эти Б-52, на этот контингент. То есть есть действительно, вот, понимаете, глобализация такова, что вроде бы э, деревенщина, вроде бы, как говорится, от Сахи, вроде бы от горы, а во внешней политике неплохо разбираются, понимаете, никакой там Байден не президент. Вот они, понимаете, и очень четко и стали действовать, и, как видите, результат, что называется, решительных действий ну, на лицо, я бы mm -hmm. так сказал.
0: Владимир Васильевич, большое спасибо за интервью. А нашим друзьям я напоминаю, что у нас в гостях был главный научный сотрудник Института США и Канады, РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. До свидания, до следующих встреч.